0: E aí pessoas que acompanham o Sem Palavras Podcast, firmeza total, episódio novo começando, sejam todos muito bem-vindos e cola com a gente, quem vos fala é Nicão, e já começo agradecendo a todos que estão ouvindo, não deixe de compartilhar com sua galera, dá aquela moral, entra no arroba insta sem palavras, deixa aquele comentário, segue o podcast, fica ligado sempre. E também não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, lá vai ter cortes exclusivos do nosso papo aqui, e também seguir a nossa playlist lá no Spotify, certo? São as nossas duas plataformas principais com o Instagram, certo? Então a gente precisa dessa força aí de vocês lá, demorou? Né, e comigo vem ele, o pro player de Valorant, nível bronze, Gávila.
1: Ah, <risos> é isso aí, porra. Bom, mano. Tudo certo, cara. E você, tudo bem, Nicão?
0: Tranquilidade, velho. <risos> Ó, o cara não tá se decente?
1: aguentando. Adorei, <risos> mano, adorei. Ficou perfeito. Foi logo a verdade aqui pra galera. Ah, eu, é o elo que eu pertenço, mano. <risos> e hoje tamo, tamo com um convidado especial aqui pra começar o nosso papo, ele que é parceiro do Nicão aí, o grande Matheus. Fala aí, Matheus, tudo certo, mano?
2: E aí, molecada, tudo bom? E vocês? Porra, tão bem demais.
0: Seja bem-vindo aí.
1: E pra começar, mano, o Matheus já deu uma introduçãozinha aqui, ó, que o cara é analista de investimentos, empreendedor, e tá começando no hobby do American Barbecue. Caraca, já começou brabo, mas. <risos> mano, fala você um pouquinho aí de você pro resto da galera conhecer mais, daí a gente vai desenrolando.
2: Beleza, demorou. Então, gente, eu. Eu me formei em engenheiro, né? Engenheiro mecânico no Inspir. E, mas não nunca exerci a profissão desde o, do estágio já meti direto um fundo de investimento como primeira co profissão uh, curtia muito a área de finanças na facul, muito mais que a área de engenharia por isso que fui é, por isso que optei aí por, 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 pelo fundo mas, cara, quando eu falo fundo de investimento, quando eu falo mercado, de... mercado financeiro, a galera já acha que eu sou o cara das ações, só que... <risos> Existe... Só comprando
1: Dogecoin.
2: Existe um... um lado do mercado financeiro que é totalmente menos glamour, que é o lado do crédito. E esse é o lado que eu trabalho, entendeu? É, só que, cara, mesmo sem ser um pouco... É, com menos glamour eu acho que é até mais importante porque a gente ajuda, a gente acaba ajudando muitos pequenos e médios empresários e até mesmo pessoas físicas a sobreviver, é, nessa época da pandemia, cara, tem empresa que só sobrevive por causa do crédito, porque a empresa tá fechada, o cara não tem dinheiro para pagar a folha, então, Puxa, cara eu achei. acho eu acho isso muito legal é, mas é isso, meu sou, sou, sou analista de investimentos nos é, um meus hobbies aqui, um dos meus hobbies é fazer churrasco, é, mais especificamente o American Barbecue, né? Mas tô começando. Excelente ainda, hobby,
0: diga-se de passagem.
2: <risos> tô começando, meu smoker vai chegar aí em 15 dias, aí a gente vai começar a levar a brincadeira para um outro nível. E aí, cara, espero vocês dois aí em casa, ao vivo, para comer um brisket defumado. É isso aí. Pô, tá tá aqui o pariu é...
0: tá mais que marcado. Aí é delícia, hein? A gente leva a cervejinha gelada e ele faz o brisket pra gente.
2: Bom demais. É, mas tem que ser, né, cara? Pô, um, um
0: leva carne e o outro leva bebida, pô. Lógico, todo mundo tem que contribuir, não é verdade? <risos> isso aí.
1: <risos> Com certeza.
0: E da onde que surgiu, mano, esse gosto aí por, por churrasco americano?
2: Cara, não sei também. Essa que é real, cara
0: Peraí, antes, antes da gente começar nisso Dá uma, uma explicada pra galera aí Que não é muito familiarizada com o assunto Qual que são as principais diferenças e tal
2: Cara, o American Barbecue Basicamente a diferença do churrasco normal É porque ele tem a questão da defumação, né Que é a, a fumaça entrando dentro da carne E trazendo todo aquele sabor diferenciado pra, pra carne Que é um negócio que não é muito comum De se fazer aqui no Brasil aqui a gente pega mete a, a carne na grelha a grelha e, e manda para dentro lá os caras é, deixam querem ter um, um, um algo a mais né principalmente naquela região do Texas e Kansas lá é, pode crer então o povo deixa a fumaça são tem, tem dois tipos de métodos né que é o, é o como é que fala é o low and slow né que é quando os caras deixam lá por exemplo um brisket por 12 horas fazendo e tem o Ryan Fest, né? Que daí é quando a gente faz mais aqui no Brasil mesmo, que é colocar a picanha na grelha, sela ela inteira, o fogão corta, alto nela. Dá uns três minutos de cada lado e manda pra dentro.
0: Pode crer, é maneiríssimo, mano. Nossa, brabo demais. É, então, e aí também tem tá todas aquelas questões do tempero, que eles usam bastante tempero seco lá nas carnes e tal. O
2: hub, o hub. É. O hub, famoso hub. Aí tem vários, né, gente? Tem... Meu, uma infinidade gigantesca de tipos de herbs que você pode passar na carne. Nossa. O rub mais tradicional é o sal com pimenta do reino,
1: né? Pode crer.
2: Aí você pode inventar também.
1: Nossa, mano, Caralho, que foda, mano. Só de você ter falado, isso aí já me deu vontade, porque quando eu tava nos Estados Unidos, real, que a carne que eu mais gostava era brisket. Nossa, mano. aí vocês tipo, já tiveram essa experiência, Era né? muito que bom, louco. mano, muito bom, bicho. E eu já comi esses, assim, de várias horas, porra, Eles é sensacional. Eles mancham, né, velho?
2: Desmancha, tem um que é bem famoso também, que chama pulled pork, né, que é... Sim,
1: também, já comi, muito bom.
2: E aí você, você literalmente, cara, desmancha o copalombo inteiro na mão, só fica aquele aquele desfiado, você mete num pão de hambúrguer, fecha e manda pra dentro. Cara, é uma delícia também. Puta que eu parei, muito
0: bom, mano. Nossa, Copalombo eu gosto demais aqui também. animal. É animal.
2: Mas dá pra fazer tudo, carazinha de frango, bacon, pô, cara, tem uma infinidade é, de então,
0: coisas. Eu tava pesquisando, tipo, esses dias, alguma coisa sobre esse assunto, velho, e lá é igual, a, a, tipo, os Estados Unidos é um país continental, maior inclusive que o Brasil, né, e aqui a gente já tem muita rivalidade, na né? questão do churrasco paulista, ou churrasco gaúcho, que a galera fala que a gente não sabe fazer churrasco e vice-versa. E lá também tem muito estilo diferente desse American Barbecue. Tem a galera da Carolina do Sul, Carolina do Norte. Galera do Tennessee já tem um estilo diferente. Do Alabama ali e tal. E do Texas, que é o mais famoso. E aí, tipo, mano, tem essas rivalidades lá também? Vocês sabem alguma fita dessa? Pô, cara, eu não sei não.
1: <risos> eu sou iniciante. Porque aí, eu porque... vejo
0: que tem aquele... <risos> Tem aqueles campeonatos, né, mano, que a galera faz. Você já viu esse programas Tem campeonato. Eu caramba. já vi o
1: programa, mano, mas eu não sei se tem se tem essa rixa, tá ligado? Aqui no Brasil tem, acho que é porque são estilos diferentes, né, de, uhum. de fazer o churrasco. É, que eles fazem
0: lá o churrasco fogo de chão e a gente faz aqui na grelha Ah, tem né?
1: de espeto, né, uns burgulhos assim que a galera mais do sul não, não, curte, usar espet... é, não curte usar grelha. Ah, ossada, Pode né, crer. mano? Pode crer. É que é muito grande, é real, é o que você falou, tipo, a gente, a gente faz de maneiras diferentes, mas, meu, é difícil de um jeito que fica ruim, tá ligado?
0: <risos> Eu sou desse também. Ah, sim, porra, não tem como, né, velho? Pode chamar de churrasco. É só não deixar torrar e que tá tudo pode, certo. Ah, com certeza.
2: Pode chamar de churrasco, pode chamar de assado, pode chamar de qualquer coisa que você quiser, cara. Ficando bom, pra mim, não tem problema nenhum.
0: Cara. E ter uma cerveja gelada do lado tá ótimo também. Exato.
1: Nossa, a melhor coisa que tem, mano, você tá louco. E eu acho que, que isso vem, tipo, muito com... Que o churrasco não é só a parada da, 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 de comer em si, né? Tem toda um, uma parada social que vem junto. Pelo menos aqui no Brasil ah, a gente sim. vê isso, né? Não sei se vocês se, se, se acham disso também. Que, mano, você chega que nem a gente tava combinando. Mano, vamos fazer um churrasco junto. Você já sabe que vai ter uma resenha, vai ter a galera trocando ideia, uma breja. Você vai pra, esperando muito mais que só comer na parada, né? Isso que é muito louco. Às vezes o comer nem precisa ser tão principal assim, tá ligado? Do churrasco.
2: Cara, pra mim nunca é. Essa <risos> é que é real. Eu é, gosto é de chamar os amigos e ter o um churrasco como uma desculpa pra se reunir todo mundo, entendeu?
1: É, é bem isso mesmo,
0: mano. É isso, mano. Fazer a social ali.
2: Pô, cara, é muito legal, né, velho? Você interagir com as pessoas. Ainda Eu sinto muita falta disso na pandemia, tá ligado? Porque, mano, antes eu costumava fazer bastante, tipo, esses tipos de evento. Porra, demais. É, chamar a galera, pô, beber breja, assar uma carne, jogar truco, ir pra piscina, falar merda, sem ninguém escutar. E, e é isso, não tem problema nenhum. Pô, cara, eu <risos> acho que isso é muito bom, né?
0: Sensacional, mano. Eu lembro da gente lançava uns churrascos lá na Rap, que, lá na finada Rap Roça, né? Mas eterna. É, que a gente fazia, a nossa grelha era... Aliás, a nossa churrasqueira era um, um carrinho de mercado que a gente enchia ele de, de tijolo pra <risos> dar uma vedada e metia uma grelha em cima ali, velho. A maior improvisação do mundo. É clássico. Nossa, essa era a raiz, hein? Raizeira, é mano. E ficava
1: muito bom. Era, mano. mas a é desculpa mesmo, né, mano? Igualzinho assim você falou. Era desculpa pra geral ir lá pra rap, se juntar e ficar resenhando lá, trocando ideia. Meu, não tem coisa melhor.
0: Nossa, aí já, o Lucão já puxava um violão lá, a rapaziada tirava um, uns baldes pra fazer de batuque, e já era, mano, tava formada a roda ali. <risos> Realmente.
2: Pô, essa, essa época de, 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 de República era bom, né? Eu, não, eu Nossa, infelizmente, não tive, porque eu fiz é, faculdade em São Paulo, mas sempre na casa de algum amigo que morava em República, e eu fui bastante pra São Carlos, na, na época universitária. E, cara, era uma zona, era muito legal.
0: Nossa, é bom demais, mano. Minha cidadezinha, saudade. Primeira? Ah, eu ia lá de vez em quando. Eu vou lá na Real pra visitar minha família, né? E, e aí fui também com, com a rapaziada lá no, no Tusquinha, querido. 2019 foi meu primeiro, fui tarde já. E puta que eu pariu, foi bom demais, velho. Tá sentindo falta, Nicão? Nossa, eu animei, né? Em 2020, que a gente ia de novo, acabou. Pandemia destruiu a nossa vida. Calma, que vai vir em dobro agora, cara.
2: Putz, eu tô achando que o, o mercado de eventos, cara, em geral, assim, vai bombar. É festa, é formatura, é rodeio. Putz, cara, tem um milhão de Nossa coisas. que show.
0: Inclusive tem a sua formatura ainda, mano. O Matheus formou já, faz uma cota, e não conseguiu ter a festa ainda, velho. Formei em
2: 2019, cara. Em 2019 me formei. Estamos em 2021 e nada.
1: Imagina como nada que vai ser festa, essa festa ser aí, hein? A festa vai ser pouco louca, geral. Com saudade de dar um rolê. Mano. Nossa, maior ansiedade
0: já, de todo mundo.
2: Pô, vai ser mais uma, tipo, reencontro de turma do que, de fato, uma formatura. Mas, cara, pra mim, tô nem aí, velho. É <risos>
1: verdade. <risos> que dó, mano. Nossa, pode crer, <risos> É isso, o importante é ter alguma coisa, né? Mas, real, eu acho que o mercado de evento vai bombar, mano. Vai estar tá geral com vontade, tipo, de sair e fazer um rolê lotado de novo. Tipo, um Tusca do, da vida aí que o Nicão falou, mano. Vai com certeza estourar, velho. Com certeza. Porque a pandemia impactou muito esse setor, né, velho. Igual, ah, vai, igual o Matheus tava falando ali que ele teve que agir e tal, na, da área dele. Empresas, tipo não conseguindo pagar as contas, eu acho que o setor de eventos sofreu muito com isso.
2: Cara, sofreu bastante. Eventos,
1: hotéis. Sim, demais. Cara, o restaurante sofreu bastante também. Nossa, verdade. Verdade. E como que funciona essa parada, assim? Tipo, que, como que é o auxílio que vocês dão? Né? Tipo, é crédito mesmo? Da, libera grana para o pessoal?
2: Cara, é crédito mesmo, né? A gente faz crédito ali no fundo em três segmentos de mercado. Então, a gente tem crédito para mercado imobiliário, saúde e varejo. Eu trabalho mais na parte de varejo, então sei, sei falar um pouco mais, tá? É, uhum, e dentro do varejo a gente tem duas estratégias de investimento, né? A primeira estratégia é, tipo, o crédito direto. Então, a gente mesmo, o Capitalis, né? Que é o fundo que eu trabalho, a gente tem um, um produto proprietário que chama Tomático é, para empréstimos para PMS, né? Pequenas e médias empresas. Então, se a empresa quer, pô, é uma um mercadinho da esquina, uma padaria, pô que tá precisando de recursos financeiros, ele só entrar lá no site automático, faz todas as é, solicitações, ver qual que é o limite aprovado para você, beleza, e toma crédito se tudo der certo. Tá? Demora tipo, no máximo uns quatro dias para o dinheiro cair na conta dele. E tem uma outra modalidade de investimento, que é a parte que eu trabalho, que é fazer parceria com as grandes empresas, então, por exemplo, hoje a gente tem parceria aí com a lojas americanas, com o Mercado Livre. E a gente cria um produto de crédito para eles. Então, eles, como é, empresa, conseguem oferecer crédito para os clientes que trabalham na plataforma deles. Então, por exemplo, a outra ah, parceria entendi. que a gente tem é com o iFood. Então, por exemplo, pô, cara, tem um restaurante que trabalha no iFood e o cara tá mal das pernas. Pô, fechou aí tudo, faz vermelha pô, o restaurante vai ter que fechar e ele comunica o iFood, né? Pô, então vamos ter que parar as operações, então a gente não vai mais atuar, é, não vai mais atuar na plataforma, bababá. E aí o iFood fala, cara, tem um parceiro é nosso, que é a Capitalis, que oferece crédito para restaurante, você está interessado? Aí muitas vezes o cara fala, pô, eu quero, meu, isso iria me ajudar bastante a sobreviver nesse período de pandemia que eu estou sem receber nada. E, e aí começa as coisas a acontecerem, entendeu? É Óbvio que eu te dei um exemplo boca a boca, mas normalmente isso acontece tudo via plataforma. E tem nosso canal de atendimento também,
1: blá, blá, blá Ah, com certeza. É isso, entendeu? Pô, massa, mano, massa. É, parece que meio que a pandemia, assim, foi bem necessário, né, mano? Um negócio, tipo, imagino quanta quanto empresa aí sofreu, velho. E você falou que... que que era empresário também, de alguma coisa assim, brincava disso aí, como que funciona? Qual que é, qual que é essa história?
2: <risos> Mano, eu falo que nas na minhas horas vagas eu, eu, eu faço empreendedorismo. Uhum. Né? Cara, então, co como começou, né? Minha, meu primeira, minha primeira empresa que eu tentei abrir foi o ano passado, tá? É, desde quando eu, vou, eu fiz intercâmbio, quando eu tava na faculdade, eu fui pra Dinamarca, eu fiquei seis meses lá, pela faculdade. Caralho, mesmo, que foda. É... E, e lá, cara, tipo, dentre de todas as coisas boas que tem na Dinamarca comparado com o Brasil, teve uma que se sobressaiu muito pra mim, que é a questão da sustentabilidade na, na, tipo, na mente deles, assim. Todo mundo se preocupa com isso. É muito difícil ver lixo jogado no chão e tudo mais. E eu lembro que... É de
0: primeiro mundo, né?
2: <risos> é. Eu lembro que, tipo, do lado do supermercado sempre tinha algumas máquinas grandes
0: que era pra,
2: pra, pra você, tipo você você comprava uma garrafa de coca-cola e levava para casa, bebia, e aí você retornava no supermercado com essa garrafa de coca-cola, você colocava lá nesse, nessa máquina e ela te cuspia dinheiro, entendeu? E aí eu falei, porra, cara, isso é um negócio que não, não tem no Brasil, né? Vou, vou, vou...
0: Caralho, eu queria muito uma máquina que me cuspe dinheiro.
2: <risos> quando quando a gente voltar para lá, vamos, vamos tentar ver. E aí, tipo... Eu estava numa época, o ano passado, que eu e um outro amigo, inclusive ele também foi para o Dinamarca comigo. A gente estava meio que tipo de saco cheio do emprego, tá? Porque querendo ou não, na pandemia faz você repensar muito no seu modo de vida em geral, tanto no que você faz é, de profissão como o que você faz da vida, assim. E a gente falou, pô, cara, acho que acho que a gente tem mais a oferecer para a sociedade do que trabalhar onde a gente está trabalhando. E aí a gente lembrou dessa, dessa máquina que teve na Dinamarca e a gente falou assim, pô, vamos tentar trazer o um negócio para o Brasil. E aí a gente começou a estudar tudo, como que começou lá para ver como que a gente começaria aqui. A gente começou a falar com mil e uma pessoas, falamos com uma professora. Inclusive, essa professora foi bem importante para a gente, porque quando a gente contou a ideia para ela, ela falou, cara, acho animal a ideia tipo, em relação ao valor que vocês estão trazendo para o mundo, não só para a sociedade. Mas eu acho de muito difícil de virar, de virar essa ideia aqui, ela falou. E ela foi bem sincera com a gente. Ela falou, cara, na Dinamarca, eu sei que vocês já, já estudaram e vocês sabem que essa ideia foi implementada lá com o auxílio do governo dinamarquês. E aqui, dificilmente, vocês vão ter o auxílio do governo brasileiro ou, o governo municipal, do, ou certeza, do município para fazer
0: alguma coisa. É, para nada, né, cara, que tem auxílio.
2: Exato. Então, tipo, não contem com risco. A gente falou, pô, demorou, fodeu com a nossa ideia, mas tipo, o que a gente pode fazer nessa área de sustentabilidade, que é uma causa que a gente compra muito, né? É, tipo, porque ela ela dava aula de sustentabilidade da faculdade, então ela sabia bastante. E ela falou, cara, tem dois, dois duas tendências no mercado hoje, que eu enxergo e que tipo não ainda não, ainda não são muito bem exploradas. A primeira é a questão do, tipo, embalagens uh, orgânicas, né? Hoje a gente, meu... Tudo tá virando internet, tipo, delivery de comida, ou mesmo marketplace, você compra tudo na Amazon, Mercado Livre, OLX, etc, e tudo vem embalado em, em, em tipo, uma caixa de papelão, mas, tipo, isso, o papelão, querendo ou não, ele é maléfico pro meio ambiente. E hoje tá tendo um, um hype muito forte de embalagens orgânicas. Com certeza, que, tipo,
0: Sim, com você certeza. Você joga né?
2: no, na grama e não tem problema nenhum, entendeu? É, essa é, é uma tendência que ela falou, que tá tá, tá, tá tá crescendo, mas ainda é muito pouco explorada no Brasil. E outra tendência que ela falou é em relação o lixo é, eletrônico, cara. Tipo, ela falou, mano, não existe é, tecnologia ainda para reciclar 100% lixo eletrônico. E tem muitos é, países que exportam lixo eletrônico para países subdesenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos exportando lixo eletrônico para África, porque os caras não têm o que fazer, entendeu? Não tem tecnologia ainda para reciclar e não tem como eles ficarem
0: com aquilo lá. E a tendência de ter... E também o modelo consumista deles cada vez gera mais resíduo. Exato, né, cara? cara. Todo mundo hoje está tendo, tá facilitando o acesso a smartphone,
2: né? Muita gente tem acesso à internet é. e aí precisa de um celular. Ou de um computador, um tablet, um relógio, tipo, cada vez mais a presença desses equipamentos na, na no, no mundo está aumentando. A gente falou, porra, cara, de, dentre essas duas tendências, essa do lixo eletrônico foi a que mais tocou a gente. E a gente começou a estudar, estudar pra caramba, e a gente chegou no mercado de e né? Que é tipo, como você reaproveita aquilo que não tem mais valor pra uma pessoa, mas pode ter valor para outra. E você aumenta o tempo de vida dela. E você faz com que o produto dure mais sem, sem ir para o lixo, por exemplo. Uhum. Muito bom, né? e, e aí a gente, a gente começou a focar em smartphones, cara. E a gente queria fazer um, um modelo que a gente viu que é bastante famoso na, na Europa. A gente estava meio que tentando copiar uma empresa que chamava Swap. Né? Basicamente, eles compram celulares... Uh tipo, usados, tipo, fazem o, o, um processo que eles chamam de refurbish, né? Que é reformulação e, e tipo, fazem o celular meio que ficar 99% novo de novo e vendem para o mercado, tipo, um preço muito mais em conta que dá tanto acesso para pessoas é, mais humildes que não têm capacidade de comprar um equipamento novo quanto você ainda está ajudando o meio ambiente, tipo, aumentando a vida útil dele, entendeu? É...
0: Animal isso, mano. Essa preocupação com o meio ambiente eu achei muito da hora quando você me falou dessa ideia. Cara, eu, eu, eu gostava muito também. A
2: gente até participou, ou então, aí chega... É, isso no ano passado, né? Aí, tipo, a gente co começou... Entrou numa competição de startup, né? Entrou a gente, mais 29 empresas. Então, éramos 30 no total. E a gente foi um dos finalistas, cara. Só que daí, na final, é, a gente perdeu. A gente ficou em terceiro, no final de tudo. Mas cara, foi uma experiência muito, muito boa, tipo, tanto para entender como que é empreender, né? Pô, gastamos dinheiro, fomos atrás, pesquisando. Tipo, todo acabo de trabalhar às 8, 9 horas da noite, pego, ligo é, ligo pro meu amigo, a gente ficava trocando ideia ou trabalhando e até tipo madrugada. Então, meu, foi foi um período muito legal. Infelizmente, a ideia no final a gente desistiu dela por alguns fatores operacionais. Só que a gente já tá em outra, já, então, meu, as coisas Agora tem
1: coisas novas é, aí, né? É,
2: ele
1: quer tirar é. alguma
2: coisa do papel, velho, eu acho que o nosso time é muito bom. Hoje no time tá eu, esse mesmo amigo e uma psicóloga.
1: Porra, incrível, é... muito foda. Ele
2: fazia psicóloga com essa mulher, e aí ele contou um dia a ideia pra ela, e aí ela falou, cara, eu quero muito entrar com vocês. Aí, tipo, até que ela achou uma amiga pra ser psicóloga dele, porque como só sócio ela não poderia ser mais... Sim, com certeza. <risos> e entrou junto com a gente, entendeu? Foi, vamos ver o que vai acontecer esse ano, velho. o ano passado é o meu 17, mas esse ano vai dar.
0: Ah, com certeza. Então, mas, mas aí foi a experiência que vocês também conseguiram através dessa competição. E muito louco, mano. Porra, de 29 vocês pegaram em terceiro, vocês foram muito bem já. Cara... É, então, eu acho muito da hora essa questão de vocês terem... Ah, beleza, vão empreender. Eu acho que é do caralho. Eu acho que quanto mais gente empreender, melhor. Quanto mais gente a ideia, melhor. É, só que tem ainda essa preocupação de trazer, não só ganhar grana, mas trazer alguma coisa de bom para as pessoas. Aumentar a vida... É, o tempo de vida dos aparelhos para não jogar no lixo, não foder ainda mais o planeta e tal. Isso foi muito legal, cara. Tipo, muito nobre, assim, esse tipo de pensamento, tá ligado?
1: Eu também achei, mano. Achei foda demais. Foda demais. Você falou desse negócio das embalagens, Matheus. Então, é, eu tava lembrando aqui, cara. Eu comprei, acho que não tem muito tempo, uma camiseta dessas lojas que, tipo... Você vê propaganda no Instagram, tá ligado? Uhum. Umas camisetas diferentonas, assim. Uhum. Aí eu peguei uma camiseta e a embalagem da camiseta, é, não ela toda, né? Porque naturalmente eles botaram num saco de plástico. Mas o, o papel que embalava a camiseta, assim, mais bonitinho, era tipo, tinha umas sementes, tá ligado? Então poderia jogar no lugar, que ia virar as plantas lá. As plantas. Então eu já achei isso, já achei muito louco. Eu não lembro que planta que era. Não, mas é mas... mais da hora esse tipo de iniciativa. Eu já achei da hora, tipo, que o cara já pensa um pouquinho à frente, tá ligado? Tipo, ah, eu vou enviar uma embalagem merda, mas se o cara jogar fora aqui, vai nascer uma planta, vai, tipo, ajudar o meio ambiente mais que atrapalhar isso, eu já acho
0: foda. Nossa, sim, mano, e isso agrega muito mais valor ao produto que ele tá vendendo.
2: Cara, exato, velho, eu acho que todo... no futuro eu espero que toda a empresa seja assim, né? Que a gente sempre tenta, a gente sempre quer tentar ser positivo, pensar positivo, pelo menos. Pô, mas eu acho que precisa de mais iniciativas dessas, sabe? Acho bem legal. E quando ela tava falando, um negócio que eu achei muito interessante, achei muito foda. É... Só que é muito difícil de fazer também. É, quando ela tava falando dessas embalagens, ela falou de uma tecnologia, cara, que, é, que eu achei bem legal. Que, que, como que é, né? Ela falou que os fungos, é... não sei se é, tipo, a, a meio que a raiz, entre, entre aspas, do fundos, ou, ou, dos fungos, ou, ou outra parte dos fungos, que se chama mycelium, né? esse mycelium é, ele cresce e ele se molda é, a, tipo a, a superfície onde ele está então o que, que o, a galera faz eles colocam sei lá um cogumelo que tem esse mycelium aí é, em um em um recipiente fechado por exemplo e aí essas é, essas raízes dos fungos elas vão envolvendo esse recipiente ele fica da mesma forma que o recipiente fechado que você colocou. Aí eles meio que cortam o fundo e ficam só com o pacote, tá ligado? Pode crer. E, e, e aí vocês fazem várias coisas, mano. Tem luminária de mycelium, tem, tipo, é, embalagem de mycelium. os caras fazem móveis, fazem muita coisa, velho. Isso é do caralho.
0: Nossa, mano. É isso. A gente quis ideia.
2: cultivar isso no começo. Só que a gente falou, pô, cara, são dois engenheiros aqui tentando, mano, cultivar fungo. No quintal de casa. Qual é a probabilidade disso dar certo? Vai dar muito certo. É, a gente miou, cara.
0: A gente miou. Ah, se não der certo, vocês pegam e vendem os cogumelos pra galera comer é, e tá tem tudo certo. A gente compra, cara, bastante
1: ainda. Mano, eu tô. Porra, eu acho que é, um é mercado posso, bom, Com certeza.
2: <risos> eu tô pesquisando aqui
1: as embalagens do negócio, mano. É muito louco, velho.
2: É muito louco, né, muito cara? Louco, Bota muito aí louco, mais cílio no Google.
1: É uhum, muito foda. Caraca, absurdo. E, meu, eu real espero, tipo assim, espero muito que esse negócio que você falou das empresas começarem a se importar com isso e acho que refletir na população e tal, dessa consciência mais ambiental. Porque, mano, o planeta não tá nos melhores dias, né, cara? <risos> eu não sei onde que... Eu posso até estar tá tirando essa informação da bunda, mas acho que não. Acho que eu vi realmente, em algum lugar, que... O, os caras que estudam e tal Estão falando que a gente está chegando perto De uma situação irreversível já Para o planeta, entendeu? Uhum. Tipo, falando da, da Biologia e do meio ambiente Que os danos que a gente está causando Podem não ser mais reversíveis aí... E a galera só pensa Na parte do dinheiro, né? Eles não pensam em cuidado que está tudo aqui é, Aí isso é, é foda, mano Aí tipo, real, espero que as pessoas Criem um pouco de consciência E essas iniciativas aí que ajudam, né?
2: Mano, ajuda um. Ah, qualquer iniciativa, mesmo que for pequena, cara, ajuda. Eu comecei a ler um livro uh, faz pouco tempo, eu ainda nem acabei. Tô no, tô no começo, capítulo 2, na verdade. Uhum. <risos> que é o livro daquela empresa chamada Quacatagônia. Não sei se vocês conhecem, mas. Tô ligado, não, não... a
1: empresa eu conheço. N
2: não a cerveja, não a cerveja Satagônia. <risos> a é <uma> empresa <risos>
0: de roupa. Tá? A cerveja eu conheço também, muito bem. Empresa boa. de roupa, faz camiseta Sim.
2: e tal. E, cara. Tá, outdoor, o... Né? Sim, o, o, a mentalidade de como eles nasceram com a ideia da marca é, é uma ideia muito nobre também. Tipo, todas a, as roupas elas são feitas com, com fibras de, de, de tipo com lã, né? De, de ovelhas que eles mesmos têm a fazenda e tudo mais. Eles plantam uma árvore a cada vez que eles, sei lá, matam uma ovelha. Tipo, é um bagulho que, tipo, meio é, sustenta, tipo, uma cabeça meio. Meio até de, de sustentável demais, assim, eu diria. Mas, pô, eu acho a, a ideia bem legal. E ela é vista como uma puta empresa sustentável aí no, no, no mundo, velho. Eu sou fanzaço dessa marca. Acho caro pra caralho, mas... Nossa, muito, muito louco, fã. mano.
0: É. É, então, isso é uma coisa que eu tava vendo é, na FACUR, esse semestre, inclusive. Tem muito. Hoje o mercado internacional tá muito, tá querendo essas empresas verdes, digamos assim, que tem esse selo verde, que tem a mitigação de, é, de, de poluentes e etc. Que, a, que segue as diretrizes e normas ambientais, ISO 14001 e etc. E, cara, é, tipo, e, e as empresas conseguem agregar tendo esse selo, elas conseguem vender muito mais caros produtos, tá ligado? Elas são muito mais aceitas e tem o público tá se voltando a isso também. O público que compra e tá querendo, eles estão dispostos até a pagar mais caro de, em determinados produtos para ter essa essa consciência limpa, digamos assim, tá ligado? Que não é uma coisa que tá fudendo tanto assim o planeta.
2: Exato. É, concordo total com você. Acho que acredito que as empresas têm que ter mais cada vez mais esse olhar positivo, né? É como o Abra falou, Sim, com cara. Certeza, tipo, a gente tá chegando num ponto irreversível aí. E é foda, cara. Mesmo que não chegue na nossa geração, geração próxima ou na outra, alguém vai acabar se fudendo, velho. E sei lá, mano. Tem gente que tem a consciência, pô, não é comigo, então é. meio que foda-se. Mas, velho, acho que não é o não é mais certo não é o pensamento mais certo
0: você ter, assim. Nossa, com certeza, mano. Porque, tipo, essa aí que alguém vai se fuder é real. E ir pra tudo, né? <risos> e mais cedo ou mais tarde. Tomara que mais tarde não seja a gente. Mas que a gente comece a criar, tipo, já iniciativas e, e processos
1: pra que Nossa, isso postergue mano. cada vez mais. E, mano, como que funciona essa parada de, tipo... Você falou que participou até, né, de um concurso de startup e tal... E você acha que atualmente aqui, sei lá, no Brasil, esse é o meio mais fácil, assim, de se começar com, com uma ideia de empreendedorismo? Cara,
2: tipo, não sei se é o jeito mais fácil. Por que, que a gente entrou, tá? É... Uma, porque a gente nunca tinha empreendido antes, então a gente meio que não sabia como uhum. é que tava, é, tipo, não sabia o que fazer, tipo, como, como começar, se a gente tava começando do jeito certo, do jeito errado, se nossa ideia de fato era sei. boa, se não era. Pô, a gente tinha várias dúvidas. E, e a gente tem um emprego que, cara, paga bem, graças a Deus. Então, quando, quando você tem isso, é, é ainda você fica ainda com, mais com medo de sair de um negócio estável para ir para ir um negócio que é 100% meio que risco ali, né?
1: É, incerteza total. Sim, com certeza.
2: Então, a gente entrou nessa competição mais para tipo, entender o processo, tá? como que funciona o passo a passo lá, de tipo, o que é recomendado você fazer primeiro, o que é recomendado você fazer depois, algumas ferramentas que podem te ajudar no processo, tanto de pesquisa quanto para você montar o seu business plan, quais são os modelos de receita que existem, e quando que o modelo é bom para tipo, esse tipo de negócio, quando que um outro modelo é bom para aquele tipo de negócio. E, e também para a gente ter uma validação, de certa forma, de, de pessoas do mercado, né? Porque como é que funciona? Já
1: faz sentido.
2: Nessa competição foram três meses competindo. Toda semana tinha algum tipo de entrega que você tinha que fazer e nessas entregas iam saindo alguns grupos no meio. É... E, e na, na entrega final, tipo na apresentação final, é, quem fazia as avaliações era um cara de VCs. VCs é Venture Capital, são investidores anjos ali. Então, se você ganhasse, você tinha a oportunidade de pegar o um investimento ali de 10 mil reais, entendeu? Pra começar o seu negócio. Então, pô, a gente falou, achou, velho, a gente não tem nada a perder se a gente entrar aqui, a gente não paga nada e, tipo, a gente tem a oportunidade de sair com 10 mil reais e com cara... boa. E com caras por trás, entendeu? Não é que o cara foi fazer um cheque lá e falou assim, ah, beleza, isso é, aí, ter... Tipo, não, ele ia querer estar lá, porque, mano, ele querendo ou não investiu na gente, né? Isso então ele contar ia... a
0: visibilidade que isso ia gerar pro seu negócio, né? Exato, exato. E foi, foi por isso que a gente,
2: foi, foi essa a ideia que a gente teve de entrar. Agora a gente tá numa outra, né, como eu te falei. Só que a gente tá, tá procurando algumas outras competições aí também que possam nos oferecer essa mesma, mesmo, tipo, essa
1: mesma recompensa que a outra oferecia. Nossa, muito interessante, mano. Entendi, entendi. Ah, foi bem, bem pensada, bem estudada a escolha de vocês, né? Faz, agora você tá explicando, faz todo sentido. E é foda, porque o Brasil não ajuda muito, né? Mano, e como que de são? geral. Fala aí, que, é o que você vai <risos> falar? Não, eu não. queria
0: saber como que são, tipo, eu imagino que sejam várias etapas assim, se, tipo, se se pode abrir esse assunto aqui. Como que são essas etapas e o que, que vocês têm mais que preparar, além do, do modelo de negócios e etc?
2: Cara, no final do dia, a gente tinha que vender a nossa ideia e explicar por que, que ela era boa em algumas esferas. assim. A primeira esfera era tamanho de mercado e competidores, então você tinha que ter basicamente, você tinha que ter o seu público-alvo né, para você saber disso. E tendo seu público alvo
0: E o quanto? Essa ideia vai ser escalável ou Exato. não? Exato.
2: Aí você tinha que fazer o seu tamanho de mercado. Você tinha que pegar todo mundo que usaria seu produto. E tentar, tipo, dimensionar isso num, numa esfera de, tipo, é, nacional ou municipal, dependendo do tanto que, tipo, do mercado endereçável para isso. Aí depois você tinha que também, tipo, convencer os caras de que os fundadores são. É tipo, como é que fala, mas eles são, tipo, por que que o investidor deve, deveria investir em você, entendeu? Você tem já background no assunto, Sim. quais são suas motivações, tem toda essa parte também, tem a parte do produto, né, tipo, o quanto você tá gerando de valor a pessoa que você quer vender, é... tipo, essas eram as principais é... esferas, assim. E aí, dentro de cada uma delas, para você conseguir dimensionar o tamanho do mercado, por exemplo, aí você tinha que fazer algumas, é, alguns testes, pô, eu quero que meus, é, meu, meu usuário seja um estudante, pô, mas será que os estudantes estão interessados mesmo na, 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 na solução que eu estou gerando? Pô, será que eles são os caras para comprar celulares, que vão comprar celulares não novos? É, Pô, pode crer aí você começa a pensar acho que sim então vamos ver se é verdade vamos soltar uma pesquisa para os estudantes aí a gente vê que mano não não é verdade então vamos testar com outros caras e teve muita tentativa e erro muito teste e todo teste se colher resultado é, media né tipo porra qual que qual vou, vou, vou lançar meu produto para dois tipos de clientes diferentes vamos ver qual que tem mais é, qual, qual qual o grupo aceita mais o, o, o produto que a gente fez Pô, e às vezes era o um público que a gente não tava esperando entendeu então era muito teste cara muita validação Sim. você tinha sempre que estar tá provando para os caras que, que que você que você estava tomando a melhor decisão e os caras gostam muito de número então você sempre tinha que mano medir é. o que você estava fazendo e mostrar para os caras bom eu estou focando nos estudantes. Cara, porque os estudantes são melhores por causa disso, disso e disso. E para provar, eu tenho isso aqui para você. Então, foi muito isso. Para provar, normalmente, você não prova só com questionário, né? Às vezes você monta uma landing page, né? Que a gente chama, que é meio que o, uma página inicial do front. É, e você, tipo... É, você pede para o cara colocar o e-mail e se, e se cadastrar se ele estiver interessado. Aí, tipo, uma das métricas que a gente tinha era... É, ver quantas pessoas colocaram os e-mails lá, entendeu? E aí você ia testando por landing page, por questionário, tem diversas outras maneiras de testar. Até você conseguir vender. A, 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 quando você, de fato, consegue vender o seu produto, é, é, o, o, maior teste, é o melhor teste possível, tá ligado? Porque... A pessoa realmente gastou dinheiro. Sim. E viu o valor
0: do que você tá vendo é, você tem que ter, tipo, muita técnica de, de pitching, assim, de, de, de vender, de apresentação e venda do seu produto. E você tem que corroborar tudo aquilo que você tá falando com, com métricas atrás ali, com números, comprovações e pesquisas, né?
2: Cara, sempre, velho. Os caras gostam muito disso. Muito, muito. Pô, se você falar, um Eu negócio, também... se você falar que é um negócio que tá certo e você não provar para o cara de alguma forma que ah. não tá
0: certo, Cara, você tá é esculachado. A gente foi, por isso que eu sei. Pode crer. Experiência própria. Exato. E, mano, conta também. Eu lembro que você, você falou aí da, da questão do, do intercâmbio que você fez pra Dinamarca. Conta como que foi esse processo, mano? Tipo, que ano que você tava da Facu? Como foi o processo pra você ir até. pra você decidir ir pra Dinamarca? E como que foi essa experiência pra você lá? Tá.
2: Cara, para decidir, foi bem fácil, na real. Tipo, eu fui a primeira turma de engenharia mecânica, né, do INSPER, então ainda não tinham muitas opções liberadas de intercâmbio. É, e essas opções uhum. diminuíam quando você colocava as... Quando você retirava, na verdade, as unilaterais, né? Porque, o que, que é isso? Tem, tem um intercâmbio que é bilateral, que é tipo... O INSPER, que é a minha faculdade, tem uma... Era, né? <risos> tem, tem uma parceria com a faculdade do outro país, e, tipo, tanto o Inspir manda gente pra lá, quanto os caras mandam gente pra cá. E aí, o que que faz, né? Você então, meio que abate x por x. Quando é unilateral, meio que é só o Winsper mandar pra lá. E quando isso acontece, não, não, meio que, tipo assim, você tem que trancar o Winsper e começar a pagar lá. E, mano, as, normalmente as faculdades que tinham isso eram muito gente. mais caras. Por exemplo, Colômbia nos Estados Unidos cara, pra você ir para lá, você tem que pagar uma grana, tipo, uma grana preta, e eu não tenho muita condição para isso. Então, eu optei pelas bilaterais. Pode crer. E, então, isso diminui ainda mais o meu range de possibilidades. Cara, e dentro das possibilidades que eu tinha, por que, que eu escolhi Dinamarca? Porque no um ano, num semestre anterior, eu fui para lá em 2018, né, que era no meu é, sétimo ano, acho que sétimo ano, e, e tipo, mais no sexto, é, sétimo semestre, semestre. desculpa, é isso aí. Mas no sexto semestre, cara, eu veio uma turma grande do, da Dinamarca para cá. E eu fiz uma aula com eles. E a gente ficou muito amigo, muito amigo. Tem esse meu amigo,
0: ah, que, meu legal, amigo que foi
2: comigo pra Dinamarca, foi o e mais um, né? Ele também fez essa aula com os dinamarqueses, e por isso que ele também escolheu Dinamarca. E teve, nesse sexto, nesse sexto semestre, teve uma vez que a gente foi pra praia, velho, junto. Tipo, nós os intercambistas. Oh, foi muito legal, velho. Cara, todo mundo de, de Orros, né? Orros é a cidade lá da Dinamarca que eu morei. Eram tipo sete pessoas de lá. É, aí tinha mais um italiano, pô, tinha austríaca, tinha, cara, tinha, pô, belga, tinha francês, tinha gente de muita nacionalidade, velho. E foi muito legal.
0: Nossa, mano, que sensacional, Que Foda, mano,
1: que foda. E você já foi conhecendo uma galera, acho que isso torna tudo melhor ainda, velho. Nossa, exatamente. Mais suave, tá ligado? Você vai mais Sim. tranquilo.
0: Essa puta, eu já vou chegar lá com, com amigos que eu fiz aqui no Brasil, porra, já sei. Já Cara, conheço todo a gente mundo. chegou
2: lá duas semanas antes da aula começar. Uma parte de a gente querer chegar duas semanas antes foi por causa de, ah, porra, vamos conhecer o lugar, né? fazer a rota para a faculdade e tal. Não sabia como a cidade era, porra, não sabia nada. Então, melhor me preparar antes. Só que a, outro, a outra parte do motivo de a gente ter ido antes é porque ia ter uma festa com eles lá. Eles convidaram a gente.
1: Ah, o cara já foi com a visão do crime, né? <risos> foi, então a gente
2: chegou infirmado demais, assim. Os caras apresentaram os amigos dele. Nossa, deles, muito então, bom. Então, meu, direto, assim, se trovava na faculdade, se falava como se a gente fosse amigo, tipo assim, de longa data. E, e pô, foi muito legal. Eu tenho amizade com eles até hoje.
0: Nossa, mano, sensacional. Eu vi umas fotos, mano, na época que você tava lá, que você postou... Mano, os caras foram ver Aurora Boreal, mano. Tipo, uns puta rolê bonito, tá ligado? Nossa,
1: só os rolezão, é. mano. E fala aí, pô, desses rolês aí. O que, que, que você mais curtiu de lá, mano? O que você achou diferente? Eu acho que eu nunca troquei ideia com ninguém que foi pra. Sim, eu também na não, Dinamarca. mano. Solta.
2: Eu nunca tinha ido pra Europa na vida, né? Então, assim, pra mim era pra mim era algo extremamente novo. E aí, quando eu cheguei lá, eu quis fazer tudo. E aí, uma das coisas que eu tinha que fazer é que eu falei, pô, é meu sonho, eu vou. É, a Aurora Boreal A gente foi pra...
1: Ah, incrível, mano Puta oportunidade Nossa, normal, é A gente show. foi pra Noruega, velho E lá, lá fala inglês mesmo, né? Ou não? Não, velho
2: tá é, Lá fala dinamarquês E isso foi outro, cara Ponto que eu não sabia, velho Tipo, lá se fala dinamarquês Só que literalmente todo mundo Sabe
0: falar inglês Tipo, Pô, que é muito foda, né, velho? Ah, que suave. Ele, ele,
2: não, eles, não se sentem, eles não se sentem 100% confortáveis com, com o inglês, mas eles falam, entendeu? Você vai num lugar, eles conseguem te atender tranquilo. E, e meu, a gente tá falando Perfeito. de uma cidadezinha. Tipo, Aarhus, que é a cidade que eu fiquei, é a segunda maior cidade da Dinamarca. Só que a, maior, a segunda maior cidade da Dinamarca tem, tipo, 200 mil habitantes, entendeu? Não é uma Pode cidade permitir. grande. É uma cidade
1: pequena. <risos> não é uma cidade gigante, e, cara, Exato. Tipo,
2: mesmo tamanho, sei lá, de Bauru. Não sei quantos habitantes tem em Limeira, mas tipo, não, não acredito que deve ser muito menos. Eu
0: é, acho que é pau-pau. Eu acho que é 200. Cara, imagine
2: todo mundo de Limeira falando inglês, a tiazinha da esquina e tudo mais. Meu, é tipo meio que real a gente pensar nisso no Brasil, mas lá sim, cara, todo mundo sabia falar. Teve, teve uma vez que eu fui no mercado, velho, e aí eu nunca tinha comprado peixe na vida. <risos> É, eu parei uma mulherzinha que tava lá que era uma senhora, na verdade que devia ter, sei lá, uns 80 anos e perguntei pra ela em inglês se aquele peixe que eu tava é, indo comprar, né, que eu tinha pego era bom ou não e, cara, uhum. eu lembro que ela ficou meio com medo, assim, sabe que, porque eu acho que ela não esperava que eu falasse inglês e ela meio que travou
0: assim, nossa, assim. deixou a tiazinha em choque <risos> cara. deixei, velho. ela
2: ficou em choque claramente em choque, aí ela meio que saiu fora, tá ligado? Aí eu falei, puta, que merda, vai chamar o segurança pra ser expulso desse lugar, velho. que, que eu, eu não sei falar nada de mais que isso, o que eu vou fazer? Mano, deu, tipo assim, dois minutos, ela voltou e meio que apontou pro peixe e falou, meu, esse peixe é bom, esse peixe é bom. Tipo, até ela sabia, só que ela meio que se sentiu, sei lá, ela meio que travou na hora, sabe? Mas até uma tiazinha de 80 anos falou inglês comigo.
0: Já sabia o inglês ali. Puta, isso é muito legal, mano, você sente mais... Sei lá, acolhido e você vê que a educação do, do lugar do, do povo do lugar que você tá é muito diferente do que aqui do Brasil. Demais, demais.
2: Cara, só que já. Eu, quiser... ah, eu é, também né, me
0: senti um pouco em choque uma vez quando eu tava lá em Portugal. Tipo, uma mina veio. Tava em Lisboa, tá ligado? Então, é, tipo, eu acho que é a cidade mais meio que, sei lá, globalizada, digamos assim, lá de Portugal. Que tem gente de vários outros países e tal. E ela veio me abordar inglês na rua. E ela perguntou se eu falava inglês assim, eu falei sim e tal, ela me perguntou um bagulho eu falei ah, mano, tipo, porra, <risos> respondi português assim pra ela mesmo e saí fora, tá ligado? Eu não me senti confortável em falar, fiquei tipo a tiazinha ali em choque <risos> na hora.
1: Caraca, Nicão, cuzão pra caralho. Não, não, não.
0: <risos> não mas, tipo, ela era. A mina de lá, perguntando, mano.
1: onde é o hospital? Tomei um tiro. O Nicão, ah, vai se fuder, mano. E foi não,
0: tipo, ela era de lá, ela tava trampando no hard rock, lá ela queria me vender alguma fita, mano. Eu falei, ah, tô suave.
1: Porra, Nicão. Tá bom, então. Fica essa história aí pra internet, né? Fica aí. Quem sobreviveu que conta. Aí a tiazinha tá explicando o podcast, mas... tá ligado? Com certeza,
0: <risos> fi, certeza. Mano. Imagina, nossa. Afinal, no vou colocar um obrigado em Dinamarquesa aqui pra escutar.
1: Um vão te cobrar, vão te cobrar.
0: Mano, e conta aí mais história, tipo, do, do intercâmbio, porque você deu rolê pela Europa lá também, além da Dinamarca. Cara, eu dei rolê, velho. Eu dei conta uns perrengues aí, perrengue, um, umas... umas... Um
2: intercâmbio bom é assim, é, né? É, então, umas coisas diferentes aí. Cara, assim, tem, tem várias estratégias, né, pra você quando você tá fazendo um mochilão, principalmente depois que acabou tá, as minhas aulas. Eu falei, pô, vou fazer um mochilão. É... E aí, mano, meu amigo falou, velho, eu vou querer conhecer bastante a Espanha. Você fecha fazer o intercâmbio pela Espanha comigo? Eu falei, mano, nem fudendo, velho. Tipo, minha estratégia na época <risos> Se era. Foda-se a, foda a
0: Espanha. Vai lá pô, sozinho, meu chato. Eu
2: vim pra Europa, o cara já tinha ido, entendeu? Você acha que eu vou perder, sei lá, 10 dias num lugar? Eu não, velho. Eu vou ficar, tipo, 2 ah, ou 3 Ah, não, aí dias você tá
0: certo, mano.
2: vou viajar pra caralho. E Lógico. aí era isso que eu fazia. Tipo, eu economizava em hotel porque eu viajava de ônibus à noite, né? Então, ao invés de dormir no hotel, eu dormia no ônibus. Acordava assim, acordava já na, nesse, no outro país. E ia fazendo isso. Ficava 3 dias e ia pra outro. Ficava 3 dias e ia pra outro. Nas, caralho, várias vezes bom, eu mano, tinha companhia. Bom. Foi uma parte da minha viagem com a galera da escola, outra parte da viagem foi com minha namorada e os amigos dela, Nossa, e... E... só que teve alguns países que eu fui sozinho, cara, tipo, Inglaterra mesmo, fui sozinho, mano, tava sem grana, não peguei um metrô, andei literalmente cidade inteira, tinha dia que eu andava, tipo, 25 quilômetros. Tudo na bota. E uma bota, cara. Eu não ia gastar em
1: Libra, não, porra. Caro essa merda aí. Caro pra caralho, velho. Puta que pariu, mano. mano. Muito caro, velho. Assim, muito. E, e qual dos países você mais curtiu, mano, que você foi? Cara, assim, tirando
2: a Dinamarca que eu vivi, né? E, e a Noruega por causa da Aurora Boreal, porque não tem como competir. Um país que eu me surpreendi pra caralho foi Portugal, velho. Por incrível que pareça. É
1: mesmo? Puta, mano. Eu, fui... eu não esperava por isso.
2: Pô. É, então, ninguém espera, velho. Eu fui pra Portugal ali no sul, que chama que uma região que chama Algarve. Cara, tem umas praias animais.
0: Nossa, maravilhoso. demais
2: velho, juro. Tem umas praias animais.
0: Foda demais, hein, mano. Puta, minha facul tem uma parceria, mano, com a, com a Universidade... Universidade do Algarve, velho. Vou ver se eu consigo fazer, porque, porra, velho. Eu vi umas fotos do... da região lá que, mano, é cinematográfico.
1: Tenta, Nicão, pô, aproveita.
0: É. Ah, vamos é, ver, vamos ver. É que, pô, eu, eu queria fazer esse, eu queria ter feito já ao longo desse semestre aqui, só que a pandemia me fudeu, né? Ah,
1: sim, mas
0: Mas vamos ver ainda das próximos né? aí.
2: Ô, Nicão, eu acho que eu deveria investir, velho. Vale a pena demais.
0: Ah, sim, com certeza. O e como você falou, mano, Matheus, o Portugal, eu fui para lá também de férias com minha família. Eu fui para Portugal e uma, um pedacinho da Espanha ali, na região da Galícia ali. Uhum. Cara, me surpreendi muito. Com, a, com os dois lugares, me surpreendi muito. Primeiro que eu, eu achei que a gente ia chegar lá, a gente ia ser maltratado pra caralho por ser brasileiro. E, uhum. cara, todos os lugares que eu fui, foi um tratamento, assim, absurdo, mano. Portugal foi animal, tipo principalmente ali na, na região da cidade do Porto ali. Nossa, pessoal muito educado. A gente pegou busão lá, umas tiazinhas ajudou a gente e tal. E, cara, na Espanha eu achei que a gente ia ser muito... Sofrer muito preconceito, assim. Porque tem muita galera que vai pra lá pra trabalhar e tal. Fazer intercâmbio. E fala que os espanhóis não gostam de brasileiro. Que eles tratam mal e tal. E você vê muita questão de racismo, assim, nesse sentido. E, cara, me surpreendeu. Porque eu tava esperando isso já quando eu fui pra lá, tá ligado? Uhum. E não foi, cara. Tipo, todo mundo... Foi super gente boa, assim, com a gente, via que era turista, assim, obviamente, mas muito solícito em pra tudo, tá ligado? Inclusive, teve uma vez a gente tomou multa lá, porque deu horário de estacionamento, a gente chegou atrasado, tá fazendo compra, e, eu, e aí eu fui trocar ideia, tipo, e eu, eu não sei falar espanhol, mas é ridículo, né, mano? E aí eu entrei numa. Nossa, é ridículo, que é oportunidade. Né? Aí Eu entrei numa, numa pet shop ali, tentando trocar ideia, tipo, ó, preciso pagar esse bagulho aqui, velho. Onde que eu. Pago aqui, o que que eu faço, tá ligado? Não sei o que tá acontecendo, eu não quero ser preso. Da hora que, e aí o... Tipo, a galera foi me ajudando, tá ligado? Mano, tipo, muito da hora. E mu... em uns lugares muito bonitos, velho.
2: É nessa hora que, mano, você agradece pela manhãzinha lá, não sei que nem você foi com a, com a moça em Portugal, né?
0: <risos> Lógico que não, mano. A mina queria aí, vender ó. um bagulho, queria vender alguma coisa, tipo, do hard rock lá, mano. Isso é louco. <risos> Deve ter falado, esse gringo cara de otário aqui, eu vou fazer ele comprar umas bagulho aqui, já era.
1: É, demorou, hein? Mas cara, você falou
2: de multa, eu lembrei de uma outra história, tava lá em Berlim, velho. a gente pegou um metrô e foi querer dar de bonzão e não pagamos o ticket, né? Porra, fomos pego, velho. Nossa. Fomos pego. O cara cobrou 60 euros de cada um.
1: Caralho, tava, meu lá, chefe. Lá era quanto o preço normal?
2: Mano, o ticket era, acho que era de 3 a 5, sei lá, por aí. Gente... <risos> que foda. Beleza. Era
0: 60. Mas era isso mesmo. Mano,
2: e aí o que a gente falou, né o grupo se dividiu em dois. Uma parte falou assim, mano, eu vou reclamar, não é possível, a gente chora lá se for o caso, mas, mano, 60 euros. O euro era o quê? 5 reais na época? Pô, era uma puta grana, velho, eu não tinha isso, eu não ia ter que cortar várias viagens que eu tinha no roteiro se eu gastasse tudo isso. Pra caralho mano. Aí eu fui do grupo que foi reclamar, <risos> tipo, o grupo, o grupo que meio que, mano, tipo, ah, porra, já era, vamos pagar e ir embora logo, pagou 60 euros e foda da gente que foi reclamar, mano, pegou uma puta fila, só que a fila no final deu bem rápido. Chegamos lá pro cara, o cara percebeu que a gente não sabia falar alemão e porra nenhuma. Cara, ele diminuiu a multa de 60 euros pra 7. A gente pagou 7 euros cada um e... No Top!
1: Da... Nossa, isso aí, mano. Não, Quando não... a gente, não Quando a gente foi
2: reunir bagulho. lá com os caras e falamos que a gente pagou 7 euros, os caras queriam voltar, a pegar o dinheiro de volta e entrar na fila. Aí os caras falaram, agora vocês pagam a cerveja também. Ah, eu pagava, mano, com orgulho, velho. Toma, <risos>
0: Nossa, porra! Porra, é só, pelo, só, só pelo ego. Demais, mano.
1: Muito, imagina, mais agora ainda, mano. Que isso? Nossa,
0: hoje então. Agora que, que tá foda, é foda um né? Carro, um carro,
1: um Corsa. Sim, mano. Passa um Corsa pro nome do cara Não. do trem. <risos>
0: Corsinha Wind verde.
1: <risos> esse aí, meu, esse é 60 euros. Caralho, é isso, velho.
0: Mano, muito louco, velho. Nossa, mas essa história de viagem é muito engraçada. Né? Quando a gente foi lá pra Portugal. A gente, to a gente conseguiu tomar multa em Portugal e na Espanha também. Esse bagulho Boa, de Mano, é tudo bagulho de parquímetro que a gente não conhecia, tá ligado?
1: Uhum.
0: E aí, mano, foi ridículo, velho. Que teve uma. Foi, a gente tava em Aveiro, lá em Portugal. E, tipo, a gente ia almoçar num, num mercado municipal lá que tinha um restaurante no Andar de cima, que os caras serviam peixe, umas coisas diferentes assim. E aí, tinha na, umas três quadras antes, assim, tinha uma, uma área de estacionamento, assim, que nem tem em qualquer cidade, mano, com uns parquímetros lá e tal. E, mano, tinha uns filha da puta lá na frente, velho, que eles estavam, tipo. A gente parou, assim, o carro para procurar vaga, e os cara falou, não, vem aqui, ó, pode parar aqui. Aí o meu pai pensou, porra, esses malucos devem ser, tipo, a galera do trânsito aqui, né, organizando a parada. <risos> aí beleza, mano. Aí o, a gente desceu do carro, assim, os caras meio que pediram grana, tá ligado? Pra, por conta do estacionamento, falaram, ah, mano, deve ser normal essa porra, né? Nem desconfiamos, velho. Os caras nada a ver, mano. Os caras, tipo, marroquino lá, mano, da casa do caralho lá, o... deram, tipo, 3 euros pros caras lá e saíram fora. E aí na hora que a gente chegou, tava com a multa lá, porque a gente Nossa. não pagou parquinho. <risos> mano, é artista Eita. demais.
1: Nossa, mano. Eu quase tomei uma multa dessa de parquímetro em Santa Bárbara, na, na Califórnia, que a gente parou, aí tipo, não era bem parquímetro, era um meio que um estacionamento de rua, tá ligado? Uhum. Só que é meio com a máquina, você, você entra, paga lá o tempo que você quer e você tem um horário limite pra sair. Pode crer. Senão o carro, ia, o carro fica preso lá dentro e você tem que pagar a multa pra liberarem a cancela, mano, a gente Eita. com o carro alugado... Dando rolê, falou assim, ah, mano, dá pra parar aqui uma horinha, vamos ver a praia, a praia lindona, com vista de skate, assim, e a gente, mano, pagou uma hora, pagou e, mano, saiu dando rolê, pá, 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 e eu marcando no relógio o bagulho, pá, beleza, beleza, mano, a gente tava mó longe, já tinha andado uma cota, quando eu olhei, faltava, tipo, 20 minutos. E a gente já tinha andado meia hora pra frente, tá ligado? Nossa, pode então crer. Então a gente tem que fazer Caralho. a meia hora em 20 minutos, mano. A gente já veio apertou, correndo né? na praia, assim, ó. Catando cavaco na areia. <risos> e passou, tipo, um minuto, dois minutos antes do tempo, assim, ó. Caralho. O cara tava só na espreita, mano. Esperando a gente se fuder pra apagar o bagulho. Oh, mas foi suave? Se... Foi suave, a gente passou dentro do tempo Nossa, ainda, mas teve que correr, tá ligado?
0: Nossa, mas isso que é Bebino, foda, nos lugares né, que a gente não conhece, chegar e tomar uma dessas, né? Não, tomar é de otário,
2: demais. né? Eu acho que os caras devem achar e aí, não... que é
0: de otário, não é possível.
1: Deve, ah, deve achar, com mano.
0: Ah, assim como quando a galera vem aqui, a gente acha também, velho. E às vezes eles estão certos. aqueles certo, gringos né? de, de calça na praia, velho. Foi, já vê que é gringo, os caras já cobram até mais caro as coisas lá. É verdade, velho. É. Tá que se foda. Vende
1: aquela... Mano, que é um bagulho que eu rachei na época, acho que foi da Copa que uns gringos começaram a postar uma foto na ah, Rio, não sei o que, e era as peitas da escola <risos> municipal do Rio de Janeiro. Né? Prefeitura do Rio de Janeiro, aquelas camisetas aluno presente. Uhum. <risos> nossa, uma vergonha internacional. isso, que caralho, mano. Gringo tá escrito Rio, o cara compra, né, não, né? camiseta camisa de escola.
0: Sim, <risos> nossa, sensacional.
2: Ué, é muito Genial. fácil de
1: perceber, né. <risos> Sim, aqui, nossa, muito. Mas, principalmente na
0: praia. Nossa, demais, demais. E, mano, principalmente quando vem, sei lá, da Europa, assim, do, sei lá, Estados Unidos, Canadá, que você vê que o cara é inocentão, né, velho? A pessoa não tá acostumada com, com a gente ficar ligeiro com tudo que acontece à nossa volta. E os caras vêm felizão, assim, porra, é samba, porra, é isso
1: aí, é futebol É, vem achando que esse morangol E é aí,
0: é. Morangol leite, exatamente. <risos> Não dá, é. mano, tá maluco. Mano, e lá no, nesse, nessa cidade que a gente ficou, o hotel lá tava acostumado já, tá ligado? Que chegava é, é, turista e brasileiro, principalmente, que tomava multa lá. Tanto que a recepcionista do... a gente deixava a grana com a recepcionista do hotel e ela mesma ia lá fazer o trâmite de pagar elas e tal. Ah, que da hora, sério? É, mano já deixava uma caixinha lá, a gente fazia o fim de semana, né?
1: É, fazia o corre É,
0: porque a gente deu um rolê lá, e meu pai, velho, atrás de, de lugar pra pagar, atrás de, de caixa eletrônico de banco e tal. Cara, os bancos lá são todos diferentes do que a gente tem aqui. Nenhum ia pra sacar euro lá e tal. Tava na merda, mano. Por aqui você paga uma
2: taxa escrota pra sacar dinheiro internacional.
0: Nossa, demais, velho. Caralho. Mas essas experiências são muito boas, né? Pra gente ir aprendendo aí e dar uma pesquisada melhor antes também da gente tá. Ah, aí, é né?
1: bom aprender, mano, que, por exemplo, eu tô planejando, né? Tava, era pra ser esse ano, mas tudo foi adiado que ia dar um rolê na Europa. Porque um brother vai fazer intercâmbio lá e ele vai ter um mês de férias. Eu pensei, pô, vou pegar esse mês com ele e dar rolê por lá. Seria esse ano, Nossa, mas é que vem. Nossa, ah, muito bom.
0: Aí churante. é bom, eu já
1: vou conhecendo, né? Vai trocando ideias, vai ficando esperto, já... Compra os bilhetes do metrô, tá ligado?
2: Né? Boa, moleque, isso daí é, cara, mas é um lugar, velho, que, que assim, foi totalmente... Mano, não sei como que a gente foi para lá. É, cara, chegou no, no final do nosso roteiro, né, do, do intercâmbio, ainda tinha dois dias que eu ia ficar sozinho. Na verdade, eu ia ficar com o mexicano, não ia ficar sozinho ainda. E a gente não sabia o que fazer. Aí a gente falou, mano, vamos fazer o seguinte. Tem um site que chama Kayak, alguma coisa assim. Ah, tem Sim. vários, né? Tem o Go Hero, Kayak, tem vários. Que é, tipo assim, você coloca uhum. é, aonde você tá e você tipo, deixa aberto o pra onde você quer ir. E aí ele te mostra o lugar mais barato. E aí a gente fez isso. E deu que o lugar mais barato era tipo Istambul. A gente falou, mano, vamos para Istambul e se foda. Aí a gente foi lá e comprou uma passagem pra Istambul. Fomos até o aeroporto. Só que o Istambul é fora já da União Europeia. Precisava pagar visto. a gente não sabia. Mano, compramos visto ali na hora, pá. Pra... Puta, mano. E fomos. Mano. Cara, mas Istambul é uma cidade bem da hora. Só que o ruim, né? Se vocês quiserem. Ver. Fica tocando aquela musiquinha lá da... Todo de, de, de sei lá, de quantas, quantas horas. Mas tocava no a meio da noite. que rezar sempre. lá, né? É, a galera
0: é... Ah, pode crer. Oh, Santa cara. Sofia, Santa lá? So
2: ah, foi Santa Sofia, é. Cara, toda hora a gente tava no rosto, eu que era do lado disso, porque a gente falou, mano, vamos ficar do lado da melhor atração. Tocava aquela musiquinha lá. Mano, não é possível. Por isso que eu paguei barato nessa merda desse rosto.
0: Ninguém tá,
1: quer tipo... vir ouvir essa corneta.
0: <risos> Lógico. Mano. Os caras têm que rezar cinco vezes por
2: não, dia, dia, mano. É é roda, velho. E tinha umas colombianas no quarto também, junto com a gente no rosto. Elas xingavam em, em espanhol e só o mexicano que tava comigo conseguia entender. Eu... Falava, mano, fica aí, Ele rachava o que bico. Elas falando. Ele, ele, mano, vocês estão falando merda pra
0: caralho. <risos> mano, a gente teve uma experiência com uma galera que, que... Na época que eu tinha saído da rap, na real. Só que a gente continuou colando lá de fim de semana e tal, né? E aí a galera entrou um equatoriano lá no, no meu lugar, no meu quarto. E aí a gente ia alguns fins de semana assim, fazer churrasco lá. E aí ele tinha uma, uma galera lá de... É, de intercambista, né? E aí tinha os colombianos lá, tinha os peruanos, mano. E aí, quando eles começavam a desandar e falar em espanhol, mano, eles falando de um jeito muito engraçado, mano, rachava o bico. Às vezes eles xingavam os negócios no rolê assim que, mano, sem
1: condições, tá ligado? Não entendi nada, mano. Você não entendi Nossa, nada mano. nada, mano. Quando é espanhol,
2: o espanhol do espanhol é meio que nativo, então, tipo, é mais fácil de você entender. Mas quando pega, tipo, o espanhol do, do mexicano, Sim. do colombiano, do equatoriano. Cara, os caras têm uns um, tipo umas gírias próprias que você fala, mano, que que é isso, velho? Exatamente. É,
0: muito.
1: Eu tive, eu tive essa experiência lá lá na Califórnia, eu fiquei muito amigo de dois argentinos de Córdoba, né? Uhum. Aí os caras falando, não, mano. Eles falavam mais devagar para que eu conseguisse entender, e eu já fiz umas aulas de espanhol, não, né, uns anos de espanhol, eu desenrolava. Aí tinha a gente pegou um ônibus e tinha duas minas falando na nossa frente, mano, uma língua que parecia absurda e muito rápido. Aí eu falei, caralho, que porra é essa? Aí os caras começaram a dar risada falando que essas, elas eram de... Mano, não lembro de que lugar que era, acho que Uruguai, não sei, que tem um sotaque específico, tá ligado? Uhum. Aí eu falei assim, mano, não, essas minas aqui são de tal lugar. Você consegue entender o que elas estão falando? Não, acho que era de Medellín. Eu falei assim, meu irmão, eu não entendo nada, nada. <risos> e os argentinos rachando, tá ligado? Porque eu tava de besta, assim, ó, só parado na conversa. É, não, mas é isso aí que parece foda, mais
2: é, grego do que, do que espanhol. Nossa,
0: Nossa qualquer caralho, mano. Ah, mas você for ver também, tipo, pegar umas gírias pesadas de, por exemplo, da galera do norte ali, ou da galera do nordeste que a gente não tem contato, não entende, mano.
1: Ah, a gente já não entende é. aqui.
0: É, e também pega Exatamente. pessoal lá de Angola, já de é outros países que assim fala português, meu. Puta, já era. Mas era muito da hora quando eu fui pro, pro México lá também. Era, tinha muito é. disso. Eu cheguei a fazer aula de espanhol na escola, eu falei, porra, tô, tô safe, né, pai? pai tá Chegar aqui, porra, vou desenrolar no meu. É, o pai tá on. Vou desenrolar no meu espanhol aqui e um abraço. Que isso, velho? Você tá maluco? Não conseguia falar nada, eu travava, velho.
1: Eu desenrolo no
0: inglês. Mas no, no espanhol não ia e, e aí o pessoal fala, porra, mas você não fala português É muito mais perto que eu falando, não <risos> Perdão, perdão <risos> <risos> Perdão Ai, Perdão
1: Ah, mano, mas é isso, velho Estamos chegando aqui no nosso tempinho padrão né Uma horinha de episódio E queria agradecer pô, Agradecer você, Nicão Mas principalmente o Matheus aí que colocou a gente Trocar essa ideia Agradecer a galera que tem nos escutado aí, valeu por, por dar essa força, não importa a plataforma.
0: Só agradecer, Matheus, aí por ter participado, por ter topado com a gente. Meu brother aí, desde quinta série que eu conheço esse rapazinho. Infelizmente. E, pô, é reforçar isso aí que você falou, cara. Segue a gente lá no Instagram. O Instagram é, tipo, é, é nossa principal meio de comunicação com vocês, assim, direto. Assim. Eu falo, tipo, ó, oh, galera, tem episódio novo. Tá no Instagram lá, a gente posta sempre posta alguns rios lá também, de vez em quando, e o YouTube é onde a gente solta cortes mais exclusivos, assim. Então é sempre bom estar por dentro dessas aí, o Spotify também que dá aquela moral, né, nossa playlist lá, deixa segue lá e já escuta sempre também, bota no carro, bota no rádio, aí vai lavar uma louça escutando <risos> a gente.
2: Gente, queria de agradecer isso. vocês também aí pelo convite, tá, e falar que vocês estão convidados aí pro próximo churras que tiver, eu vou ter meu... Opa, vou ter meu assim. smoker daqui 15 dias. Aí a gente vai conseguir fazer umas gracinhas aqui. Vocês estão super convidados? Ai, <risos> pai, que delícia. Mas Eu também vou, aceito o convite, tá? Pra fazer churrasco, pra beber, Pô. tanto faz. Tamo
0: junto. Com
1: certeza, mano. Valeu que mesmo que vamos. Aí.
0: Próximo encontro aí. Tá mais aí. que
1: marcado.
0: É, porra. Obrigado você, mano. E é isso, mano. Tá mais que marcado. Próxima vez que for desenrolar um negócio desse aí, dar uma aliviada na pandemia... E vamos Boa. que vamos. Um abraço aí a todo mundo que está escutando a gente e até a próxima. Valeu, Falou, galera. Aqui.
2: Obrigado, um abraço.